0: Bienvenido al podcast de Miguel Infoes Para vivir de tu pasión Y llevar la vida que deseas La actitud lo es todo Esto es lo que yo pensaba que La actitud lo era todo o era una cosa súper importante Y después de reflexionarlo eh, y, de, y de asimilarlo en sí Y también después de ver un post eh, Que ha subido Mi amiga psicóloga Patricia Ramírez Donde ha comentado que hay gente, los dos típicos gurús, que te dicen, eh, la actitud lo es todo, tú lo puedes todo, más adelante. Y claro, me ha llegado a reflexionar que sí que es verdad que la actitud es muy importante, pero la actitud no lo es todo en la vida. O sea, si por ejemplo, tú quieres ser Messi, por mucha actitud que tengas, no vas a ser Messi, ¿vale? Puede que seas un grandísimo jugador de fútbol, ¿vale? Y como le eches ganas y pasión, eh, puedas vivir de eso, ¿vale? Esto lo he contado en un anterior podcast, que tú puedes vivir de tu pasión. Claro, si tu pasión es eh, ser una supermodelo, pues a lo mejor no das eh, pues la, o la talla o las medidas o, o, o el enganche para ser una supermodelo. Pero si quieres vivir de la moda, podrías vivir de la moda en un montón de factores que hay dentro de, de lo que es la moda. ¿Y por qué cuento hablo sobre la actitud? Porque sí que es verdad que la actitud es muy, muy importante. No lo es todo, ¿vale? Pero es muy importante. ¿En qué sentido? Pues, por ejemplo, en cuando haces una cosa con pasión, cuando haces una cosa con actitud. Yo recuerdo que estaba trabajando en una empresa hace ya bastantes años, ¿vale? Eh, diría que casi 10, ¿vale? En esa empresa yo trabajaba en la zona de logística, ¿vale? Eh, que es la forma bonita de decirla, pero eh, realmente eres un mozo de almacén. Sí, con un poquito más de como de categoría, porque sí que llevas pedidos, llevas... Eh, eh, pues eh, tienes que hablar correos con eh, gente extranjera en inglés eh, porque pues, son proveedores ingleses, siquiera un tema eh, de medicina, entonces el, el producto no era como una caja cualquiera pero al, eh, al fin, si alguien te ve, dice, tú eres un mozo de almacén, pero te lo ponían, o sea, esto lo han cambiado de un nombre que ahora es como técnico de logística, ¿vale? Entonces trabajaba en esa empresa. Mi encargado, el que yo tenía anteriormente, eh, era una persona que era un poquito pasimonia. Hacía lo correcto, pero no se extralimitaba de lo que era su trabajo, ¿vale? Lo normal, ¿vale? Y yo soy una persona que soy, soy muy proactiva, ¿vale? En los trabajos, suelo ser muy activo en los trabajos. Conclusión, que este chico, la persona que estaba de encargada, eh, llegó otra persona que estaba de una incidencia. y cuando llegó le dieron su puesto y a él le pusieron pues en el puesto mío ¿vale? o sea, era como compañero mío esta persona que vino era súper proactiva o sea, eh, para arriba, para abajo eh, hay que hacer el albarán o sea, daba ese extra al final los dos hacían, o sea, no es que uno supiera más que otro, sino que los dos hacían el, más o menos el mismo, el mismo trabajo. Solo que esa, la persona que vino era una persona que era muy proactiva y una persona que tenía una actitud de eh, mejorar, qué cosas se pueden hacer para mejorar, nunca ver el error. De hecho, yo recuerdo una una vez que vino una... Bueno, cada año venía una, una persona que era como el pre-ISO, ¿vale? Antes de que, que pasaran las auditorías de lo que del almacén y de la empresa, ¿vale? Para, para pasar la ISO. Él venía y decía, pues eso tiene que estar de esta manera. Eh, te explicaba todo cómo tenía que estar. Es como la pre-ITV. Eh, vas a pasar la ITV, luego te vas, antes te puedes ir al tu taller y decir, hazme una pre-ITV para ver si pasa la ITV, ¿vale? Pues eh, recuerdo que había pasado una cosa con un endoscopio, porque era una empresa de endoscopios, ¿vale? De, de materiales médicos. Y eh, no aparecía. Y el caso que eh, este chico subió arriba al servicio técnico y dijo, oye, falta este endoscopio. Y el encargado de endoscopia lo que dijo es... Ehm, pues esto hay que solucionarlo, esto hay que ver quién ha sido, no sé cuánto, porque esto no se puede quedar así. Y él dijo, eh, yo no estoy buscando los culpables, estoy buscando soluciones. ¿Por qué? Porque tengo al repartidor abajo que se tiene que llevar este endoscopio, porque mañana tiene una lista de, de, de endoscopias un doctor y tiene que llegar el endoscopio. Y la persona que está haciendo la ISO le dijo, muy bien, muy bien, eh, buscamos siempre soluciones, no hay problemas. Eso es proactividad. Entonces la actitud es muy importante para todos. O sea, pero lo hablo para para grabar este podcast Para fregar los platos O sea Como haces lo poco Así haces lo mucho Si tú dices No, no Yo es que en mi empresa En mi trabajo Soy meticuloso Hago todo perfecto Pero en casa soy un desastre a ver, eh, Jekyll y Mr. High es complicado. Esto de cuando dicen, eh, no, yo, yo aquí soy un... Aquí to, todo el mundo me cae mal y, y es, soy un déspota y tal. Pero en mi casa soy... Sí, tú en tu casa eres el hombre más feliz del mundo. O sea, aquí eres un déspota en el trabajo, pero en tu casa eres Happy Flower. O sea, Mr. Jekyll y Mr. High, o sea, se puede dar, pero es, es complicado. Es complicado que tú tengas esas, esas dos variantes. Entonces... Igual que hace las cosas en lo poco, hazlo en lo mucho. Entonces, es muy importante que tú digas, voy a fregar un vaso, pero voy a fregar el vaso bien. Voy a barrer, voy a barrer bien. Voy a tener ordenado mi estudio, voy a tener ordenado mi estudio. Eh, voy a ir a comprar, vas a comprar. O sea, lo haces con, con, con esa actitud de querer hacerlo bien, el trabajo bien hecho, sea poco, sea mucho. Yo recuerdo hace tiempo trabajar en una empresa también que era de, de montaje de muebles y recuerdo que yo tenía pues, una, la, la oficina. Yo estaba de ayudante Y estábamos en una casa montando unos muebles Conclusión que eh, el tirador venía sin, sin taladrar entonces eh, como venía sin taladrar Pues eh, había que hacer un pequeño taladro Pero muy pequeñito, ¿vale? que, que eh, Conclusión que se pasó Y el, el dueño de la, del mueble dijo Oye, te has pasado o sea Este mueble quiero que me lo devuelvas Y dice porque es que no puede ser y la respuesta del de, de encargado fue, o sea, de mi oficial, el encargado fue, es que a ti no te ha pasado nunca, es que tú no lo haces, porque, él, ¿qué pasó? Que él lo atravesó y luego lo quiso emplastecer y quedaba un pegote, ¿vale? Quedaba mal. En vez de quitar la puerta, decir, bueno, esta puerta no está, te traigo una nueva, ¿vale? Te dejo todo montado, menos la puerta. Pues, eh, conclusión que lo que dijo es, eh, eh, es que tú esto no lo haces también. Y ahí dije, qué respuesta más absurda es. Al cliente qué le vas a decir tú? Es que él puede hacer lo que le dé la gana en su vida. Entonces es muy importante que tú en lo poco seas muy esta cosa actitud muy favorable. De esto, cuando tú quieres trabajar en un trabajo y trabajarías aunque no te pagaran porque te gusta, pasará con la, la gente y los gamers, que están horas y horas jugando a juegos o streameando, o canales de YouTube que suben. Yo, por ejemplo, yo subía vídeo diario a mi canal de YouTube de, de tecnología, vídeo diario, y me estaba hasta las 3 de la mañana editando vídeo. ¿Pero por qué? Porque me apasionaba, aunque no me pagaran nada. Ahora lo veo de otra manera y digo, ahora voy a trabajar yo sin que tenga eh, una remuneración una, por eh, hacer un vídeo para una compañía, no, pero a lo mejor ahora me voy de vacaciones y digo, perfecto, me apetece documentar mis vacaciones y grabo un vídeo diario de mi día a día en las vacaciones, o un podcast diario. Es muy importante la actitud, es muy importante la actitud, pero no lo es todo, o sea, no es lo más importante, porque esto que decía Patricia que es muy importante que los falsos gurús lo que dicen es tú puedes o no. O sea, si me dicen, ¿tú puedes correr los 100 metros lisos en 8 segundos? Pues te digo que no, ¿vale? Porque eso, eso, eso lo ha hecho en 9 segundos y lo han hecho atletas de. Ahora, ¿yo puedo correr los, los 100 metros lisos? Sí. Si me preparo físicamente y me preparo, a lo mejor lo puedo correr en 12 o en 14 segundos o no lo sé cuánto podría, pero puedo hacerlo. ¿Yo puedo correr una maratón? Sí, me puedo preparar y correr una maratón. Ahora, si me dices que voy a llegar el primero de la maratón de la San Silvestre o de la maratón de Nueva York o de un triatlón. Pues a ver, eh, tendría que prepararme durante años y estar por encima de mucha más gente que está preparándose durante años y años, ¿vale? Entonces, la actitud es muy importante, pero la actitud no lo es todo. Pues nada, con esta reflexión os quería dejar, espero que os haya gustado el podcast de hoy y nos quedamos en un siguiente podcast. Hasta luego, chao.